0: Sebas. ¿Cómo andás, Alex? ¿Cómo va eso?
1: Bien. Bueno. Tomando
0: mate. Sí, yo también estoy acá. Espera que bajo el volumen porque me vas a, a perforar los tímpanos. Sí. Ahí está. Bueno. ¿Cómo está todo por allá? Está?
1: Los otros dije? días
0: tomando mate juntos y ahora tomando mate a través de una pantalla. Es <ríe> muy bueno. Yo pensaba lo mismo sí
1: Te hubiese venido conmigo a tomar mate allá al lugar donde te mandé la foto y después la, la, la,
0: la foto del arroyo que vi, sí, la verdad que sí. Bueno, ahí se van sumando. Eh, para quien no lo conocen a Seba, pueden ya buscar. Por un lado, hemos hecho el año pasado dos charlas. Esas charlas fueron eh, orientadas a la alimentación. <coughs> Y las, las encuentran en el podcast, está, también está guardado en el, en el IGTV. ¿sí? Fueron para fines del año pasado. Eh, Sebas une muchos mundos muy interesantes. Es agricultor, es apicultor. ¿sí? Eh, molinero ahora. Hace con maray harinas sin gluten. Y, y toda esa complejidad de miradas la, la vamos a traer hoy para un tema... Eh, del que conocemos, Eva, muy poco, me parece, ¿no? O sea, por lo menos a donde me gustaría, por lo menos que lleguemos hoy como imagen, creo que, que a nivel social se conoce muy poco de, de todo esto que trae el, el ser abeja, ¿no?
1: Sí, en realidad se conoce mucho desde algunos ámbitos... Eh, podríamos decir de las ciencias naturales y de toda la investigación que trajo el desarrollo de las ciencias, pero se dejó de ver uh, a este ser, la abeja, y en realidad hoy vamos a tratar de, de verlo un poquito más amplio, que no son individuos, sino que la colmena está representado por individuos que en su totalidad y en su forma de organización, son un organismo, son una unidad, y esa es parte de la mirada que el ser este humano perdió al querer encontrar en las partes las respuestas al todo, cuando en realidad lo primero que tiene que ver es el todo para poder después comprender las partes. Como una inversión que se hizo en, en la manera de poder entender a la naturaleza, ¿no? Como la entendían antiguamente todas las culturas.
0: Así es, así es. Yo pensaba, eh, pasar brevemente, si te parece... Sí. Eh, más pensando en que por ahí alguna persona no no, no conoce detalles un poco de, de qué hay detrás de todo esto de la apicultura ¿no? y la abeja brevemente, ¿cómo, ¿cómo se trabaja hoy con la abeja? ¿no? Yo hoy, cuando posteaba que íbamos a tener la charla, hice una pequeña eh, así como analogía con como el, el modelo del agronegocio ¿no? eh, en los cultivos o el modelo de la ganadería de, 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 de la relación industrial con el animal, donde el animal, la planta y en este caso la abeja, de alguna manera es pensada mecánicamente sí, como una especie de maquinita de hacer algo, de producir algo, ya sean cultivos, ya sea carne o huevos, en este caso miel, ¿no? Y entonces la mirada es, vamos a buscar la manera en la cual tengamos el menor costo, producir la mayor cantidad de miel y, y creo que un poco eso, vos amplialo con todo lo que te parezca, es un poco la, la, la mirada de la apicultura hoy, ¿no?, de, de, de lo más industrializado.
1: Sí, en realidad es la mirada que tiene el ser humano con respecto al mundo exterior que lo rodea, ¿no? Que todo se puede comportar como una máquina y todos podemos llevarlo a, a un proceso industrial. Sea un proceso industrial real o sea un proceso... Estamos trabajando con seres vivos y los vemos como máquinas, por ende actuamos, pensamos y desarrollamos técnicas para que estas maquinitas produzcan mucho más todos los días de lo que nosotros eh, podemos producir. Entonces, eh, es eso un poco, Alex. La mirada del ser humano a partir de ayer lo charlamos un poco en, con un grupo de, de, de gente de allá de Formosa la mirada del ser humano cambió a partir de la revolución industrial y un poquito antes, algo charlamos en, en, en los encuentros anteriores. Eso hizo que todo el desarrollo de la industria y de las máquinas y de las técnicas y, últimamente, de las tecnologías se quieran aplicar en los ámbitos que no son los ámbitos correctos. Porque el ámbito de una máquina es el ámbito del reino de lo muerto, ¿sí? de, lo tecnológico también y eso se quiere aplicar a producciones, vegetales animales eh, con esa mirada entonces ahí empieza a haber determinados problemas para el ser humano, para estos seres que se tratan como máquinas y para todo el entorno que está a nuestro alrededor, el medio ambiente porque, bueno, es eso este, desde
0: lo que yo este, observo para poner ejemplos por ahí más concretos, eso implica sí. hacer reproducir y criar a las abejas en un o sea, en una especie de casa, llamemos la colmena, que ni siquiera es por ahí su, su formato más amigable, estimular sí. con azúcares, tal vez usar antibióticos para curar cosas dentro de la colmena, llegamos a un producto que encima después ni hablar de la miel cuando se industrializa, ¿no? que, que por ahí se recontra calienta y se adultera con no sé, jarabe de maíz o con otros eh, endulzantes, ¿no? Ese es, digo, uh -huh. para, para darle un poco la imagen a lo que es la producción medio industrial de, sí. de miel. En, en,
1: en realidad, eh, la punta del iceberg, digamos, tiene que ver con la cría artificial de reina, ¿sí? Donde su medio natural de crianza, para que se entienda fácilmente, es una celda real con una determinada forma bastante particular, que siempre me llama, no es que me llame la atención, pero siempre llamo la atención a esa forma, porque si uno identifica a las abejas con una forma, ¿cuál sería, Alex? Y vos te digo abeja, ¿qué forma te aparece en principio? Te aparece como un hexágono, no sé. Si el hexágono, Exacto. tal cual, el panal. Uh -huh. Y... Ese panal, esos hexágonos, solamente lo utilizan ellas dentro de la colmena para almacenar el polen, para almacenar la miel y para generar las crías. Pero las crías de las abejas que van a ser obreras y las crías de los futuros zánganos en las épocas que va a haber zánganos dentro de la colmena. Pero en el caso de la reina hacen algo bastante particular dejan de lado el hexágono y toman la misma cera, la sacan del panal porque ni siquiera está dentro de, de la placa, la separan, colgada de la placa, hacen una bolita y hacen una estera al principio. Y eso tiene algo de importante, lo hemos charlado ya en, en los encuentros anteriores, y que tanto las sustancias como las formas son de alguna manera la posibilidad que exista la, la entrada de determinadas fuerzas. Si ¿Sí? eh, uno tiene un hexágono, va a tener determinadas fuerzas que actúan sobre el hexágono. De hecho, si uno quiere hacer un hexágono, agarra un pedazo de arcilla y va a tener que moldear con una determinada fuerza. ¿Sí? para generar ese hexágono, ese prisma, un cristal de cuarzo, por ejemplo, que es la representación dentro del reino mineral de lo que serían las fuerzas que actúan en el panal de la abeja. Cuando uno quiere hacer una esfera, las fuerzas, las formas, son totalmente diferentes. Lo llevo a esto, uno quiere hacer una esfera, ¿y qué va a hacer? movimientos Todo el tiempo es movimiento, 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 parejo movimiento. Es un amasado, ¿pues a eso para que te quede una esfera. Si uno observa en la naturaleza, va a encontrar dos formas diferentes de expresión del reino vivo y del reino muerto. Cuando uno va al reino de lo muerto, el mineral se encuentra con ángulos, se encuentra con líneas, se encuentra con planos y superficies rectas. Cuando uno pasa del reino eh, muerto mineral al reino de lo vivo da cuenta que ya las los ángulos las caras rectas las líneas empiezan a ser curvas empiezan a redondearse empiezan a hacer la esfera y justamente en la reina que es la quien va a ser la conductora entre el paréntesis de toda esa colmena y por eso se denomina le, le reina la única que va a poder poner huevo tras huevo todos los días casi del año y generar, el, el, el mantener ese organismo colmena, necesita una vitalidad extra que las obreras que van a nacer, van a criarse 21 días desde, la, desde el vuelito hasta que nacen, 21 días van a trabajar dentro de la colmena y 21 días, dependiendo de la época, puede ser mucho más tiempo o a veces hasta menos tiempo, van a estar trabajando fuera, trayendo el alimento que se necesita, el polen y el néctar de las flores. Eh, y los propólios, no los propólios, las resinas de, de los brotes para hacer los propólios. Entonces, ellas no necesitan una cierta vitalidad, porque en esos 63 días promedio de vida, ya cumplen su ciclo y dejan a este ser que es la colmena. La reina tiene que vivir muchos años, por lo tanto, de por sí necesita desde la gestación, además que se modifica la alimentación que a ella le dan, esta forma diferente, para que actúen las fuerzas de vida más fuertemente que en un hexágono. ¿Se comprende? Más o menos, Alex, a lo que voy, ¿no? Si sí, no, sí, sí. buscamos otras imágenes. Entonces, de por sí la reina tiene esa vitalidad. Ahora imagínense en el año 1920 Rudolf Steiner dice dos cosas importantes. Son temas que van de la mano, te diría. Eh, siempre que estamos viendo en la naturaleza vemos algo, pero tenemos que poder encontrar quién es el yin y el yang. No los polares expuestos como Habitualmente ahora se quiere los River Boca O peronistas radicales Sino quienes se complementan Son polares en su actuar Pero en el conjunto Hacen a la unidad Y En ese momento Steiner dice dos cosas en ese año Que si a las vacas A los rumiantes en particular Se le da alimentación con proteína de origen animal, les va a traer consecuencias en el sistema nervioso. ¿Sabes qué es? ya adelantó él sí. que iba a pasar?
0: Es que tenemos
1: la, la, la vaca loca todo, y todos los Todos los todo lo, todo lo problemas que tuvimos dice, alto, vamos a seguir teniendo. En 1920. Y en 1920 también, y en el... 23 lo vuelve a repetir en un curso que da para unas personas que le pidieron que hablara sobre cómo él veía la apicultura y cómo deberíamos más o menos empezar a entender a la, a la abeja. Ahí da dos cosas importantes para mí. a dar un montón de cosas, pero lo que puedo rescatar y más sobresaliente es, él dice, que la cría artificial de reinas está muy bien en este momento y es una técnica que se está utilizando pero eso va a, a, a llevar que la apicultura en 80 o 100 años no va a poder ser eh, de cría va a traer unas consecuencias tanto la vaca loca como el, el, el lío que tenemos ahora eh, con las abejas, la desaparición de las, de las abejas de las colmenas. No mueren, desaparecen. En, en, en Estados Unidos hace unos años hasta el 30 o 40% de las colmenas totales del país desaparecieron. No se saben a dónde fueron. No, hubo, no hay rastros. Cuando uno va a ver esas colmenas, acá en Argentina pasa con un porcentaje menor, de abejas muertas que van. Esa técnica, para que, para alguno que no, no la conozca, es que se toma una larva, eh, una celda hexagonal, antes del segundo, tercer día, ¿sí? donde todavía a esa larva que nació desde el huevito se le está alimentando con jalea real. En el caso de la obrera, se le saca la jalea real al tercer día y se le empieza a dar otro alimento. En el caso de la reina, desde que nace del huevo hasta que va a cerrar eh, su casita, su celda real, eh, la, la jalea real a disposición. Una reina que nace en una celda real esférica, ya desde el primer día, está puesta en la cuna que corresponde, en la cuna real, por decirlo en términos de sentido una larva que se saca en un hexágono ya no estuvo en una cuna real. Los primeros dos o tres días, inclusive desde la puesta del huevo, se le puede agregar un día más. ¿sí?
0: Ahí me parece que se, se puede ser que se te haya cortado, Seba. Alex. Sí, cuando estabas hablando de la... Sí, hola.
1: ¿Estás ahí? ¿Me escuchas, Alex? Alex.
0: Se... Eh, estás como congelado, Seba. Vas y, y viene cada tanto la imagen. Se te ve, pero ahora no se te está escuchando.
1: ¿Vos? Ahí está. ¿Ahí? ¿Volví? Ahí,
0: sí, ahí estás, ahí estás. Justo habías dicho lo de la larva naciendo en el hexágono, ¿no? Que no recibe las mismas fuerzas que, que si fuese circular. Ya
1: pasa, sí, ya pasa una cierta cantidad de días, no en la cuna real, sino en una cuna normal, digamos, de la plebe, para llevarlo a, las, a los términos esos que se, que se utilizaron Pero a su vez, esa larva no es puesta en una celda real, pecera, hecha por las propias abejas. En general es una tapita de qué? De plástico. Donde se pone esa larva y se incentiva a las abejas a criar esa larva como una reina, pero su cuna es de plástico si uno es medio natural hace la cría con celdas sacadas de otros panales ¿Eh? celdas reales que las abejas o usaron o no 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 los dejamos que la usen y no en el panal entero, sino en tablitas donde están colgadas esas tapitas con las celdas o las futuras celdas reales. Entonces, imagínense para poder entender las abejas sirve meterse en el lugar donde nosotros estamos interviniendo en la vida de la abeja. Porque si uno piensa en una celda real dentro de una colmena, de su propia colmena, ¿sí? eh, con esta cualidad de la esfera hecha con la cera de sus propias hijas, por decirlo de alguna manera, pero es su cera, su lugar y su calor Cera continua, una de las cosas que hace es transmitir el calor, y no solamente el calor, eso es que se hace con la cera de abeja cuando uno se imagina una tablita con los taponcitos de plástico con un montón de larvas ahí creciendo tiene esa unión de la cera evidentemente el calor materno no existe esas abejas no tienen las fuerzas necesarias para ser reinas además que en la naturaleza en un panal a hacer una reposición de reinas O entra en el proceso de Las abejas Generan varias celdas reales Pero de Si pongamos en exceso Que hacen 10 celdas reales Solamente una Va a ser la reina La eligen ellas O dejan que ella nazca antes O sea la que primero que nace generalmente es la que va y destruye las celdas de las otras reinas a nacer. ¿Quién queda en la colmena? ¿Propia o por elección de todas las abejas? De las diez que... La mejor, la más fuerte, la que va a tener la posibilidad de desarrollar una colmena correctamente. Cuando uno hace la clima artificial de Reina, pone 10 celdas. De esas diez, una va a ser la mejor. Después hay nueve que no serían las mejores. Y si uno empieza, llega a que hay cinco más o menos, y cinco que no sirven para nada. Pero quien vende las reinas, ¿qué le interesa? Vender la mayor cantidad de reinas. Dale. Entonces, de las diez, una es la buena. Nueve que comprás no son la mejor. Y la última del escalón, la que las abejas directamente ni la hubiesen aceptado en una colmena, también va a querer generar una colmena. Esa abeja no tiene ni la fuerza, ni la salud, ni la eh, posibilidad de generar y si uno va ahora al segundo término que, o, o la segunda imagen que Esteban nos trae, que la colmena es un organismo, no son individuos. Y tienen una organización, cuando uno lo estudia, viene en profundidad como un organismo, donde los individuos generan por unión, por trabajo, por, como uno lo quiera ver un organismo que inclusive tiene un cuerpo físico que es el panal de cera. Y después podemos hacer su correlación con el ser humano. ¿Qué significa esto ¿Sí? Entonces, Steiner dice, con la cría artificial, no más de 80, 100 años, donde va a ser inviable la apicultura. ¿Y cómo lo vemos eso después de 100 años de cría o más de cría artificial? todas no, las enfermedades, Todas las problemáticas que existen más allá, que hay muchas que son externas al apicultor y a la apicultura en general. ¿sí? Uh -huh. Porque lo que está en el medio ambiente, todos los cultivos transgénicos, toda la desaparición de la flora nativa, la desaparición de las praderas, cuando en la antigüedad la Argentina tenía casi 50% de praderas para alimentar a las vacas y 50% de agricultura, ahora, entonces no, no, ni quiero seguir esos números pero no creo que llegue al 20% del total de agricultura uh -huh. las abejas en ese momento anterior si uno iba por el campo veía montones de panales dando vueltas y ellas encontraban en estas praderas el alimento natural y elegían lo que querían comer la apicultura de hoy es tan rentable entre comillas para el apicultor que quiere hacerla rentable, y lo que hace es las abejas las agarra, las mete en un cajón, las cría de la manera que dijimos y un montón de otras cosas más, ¿sí? las lleva a Tucumán en el momento que están floreciendo los cítricos. Consumen solamente néctar de cítricos, en el mejor de los casos de limón, mandarina y naranja, en el peor de los casos limón solo, y el polen del limón. Hacen una monodieta durante un cierto periodo, dos meses supongamos. Cierran las correras y se van a Mendoza. Y ahora le dan solamente alimento de la flor del cerezo. Solamente polen del cerezo, solamente néctar del cerezo. Estamos hablando que ni los limones, ni las naranjas, ni los cerezos, ni la mandarina, ni todos los demás frutales que puedan ir, a la manzana eh, también, no son orgánicos. Claro. Tienen un montón de otras propiedades más que se le fueron agregando a través de las fumigaciones. Sí. Eso lo está consumiendo también la abeja. De ahí se trasladan a otro lugar porque ahí está la afloración de no sé qué. Entonces, con ese manejo, primero, yo nunca vi una, un grupo de abejas, tendría que trabajado con abejas, pero nunca vi para las abejas agarrar, descolgar el panal. Tienen fuerza, lo pueden hacer si quieren, creo yo. Y tienen la sabiduría y capacidad. Agarrar el panal y llevárselo 100 kilómetros para buscar la afloración. Ellas están en un lugar No quieren estresarse Quieren convivir Y hacer el aporte que ellas vinieron a hacer Al mundo En ese espacio Y alimentarse de la mejor dieta Más variada, mejor Vos imaginate que si yo a vos te doy Tres meses fideo Solamente fideos, ¿eh? Y agua, para que no te me deshidrate Tres meses te doy, no sé, churros, o pues son más ricos que los fideos, pero tienen la misma forma. Y tienen un dulce adentro también. ¿sí? Y tres meses después, no sé, te doy canelones. ¿Cómo va a ser tu vida, Ale? ¿Cómo te vas a sentir vos? Esa es una manera. Bien. Lo más extremo, es lo que se llama apicultura de transhumancia. Lo más industrializado, lo más pensado solamente en la producción. Sí. Las abejas naturalmente buscan lugares donde hacer sus nidos. Cuando uno observa esos lugares, se va a encontrar con la forma del hexágono en el panal, que eso es fácil de ver, pero después si tienen el espacio necesario, o aquellas que crecen en el exterior, en un alero de una casa, en una rama, uno va a haber algo bastante particular. ¿Qué? Esas planchas de cera son hexagonales, pero cuando uno agarra una plancha y la... ...media circunferencia. Y cuando uno ve todas las Acá. planchas...
0: Ahí se cortó justo cuando dijiste uno agarra una plancha... Se te cortó lo que estabas diciendo.
1: Una plancha de esa bueno. panal natural mira y se va a encontrar que la forma es un sí. semicírculo. Okay. Y Bien. cuando uno ve el conjunto de todas esas planchas, una al lado de la otra, las del centro son más grandes, las que le son un poquito más pequeñas, un poquito más pequeñas, un poquito más pequeñas. Cuando uno mira la totalidad es una esfera. Uh -huh. Una semiesfera. Porque ellas necesitan trabajar con esos dos ámbitos de la forma, el hexágono y el, la esfera, el prisma hexagonal y la esfera. Lo tienen en cada plancha y lo tienen en la totalidad de este organismo que están conformando. Vos agarrás esa esfera y la pones adentro de un cajón. ¿Cómo es ese?
0: Ahí se te cortó de vuelta. Decías, la esfera la
1: pongo en un cajón, en un cajón cuadrado. En un cajón cuadrado, ¿sí? Las condicionás claro. a estar en un prisma. Además de sí. eso, sí. le quitas la posibilidad que hagan la media luna con el panal. Le pones marcos sí. rectangulares. Todo lo que tiene que ir al ámbito de la forma redondeada es donde se expresa la vida, el ser humano le retira eso y le pone todo estructurado. Y solamente en el tamaño de estas de colmenas y en el desarrollo que se hizo, ojo, yo trabajo, trabajo de una manera diferente, pero tengo que trabajar, y si quiero trabajar con esos cajones, lo tengo que hacer de esa manera, dándole algunas modificaciones para poder Generarle un bienestar a la abeja, entendiendo sus necesidades, y no solamente la necesidad de mía, de producir miel, producir propolio, y producir cera. ¿sí? Uh -huh. esa, esa situación de llevarla esférico de vuelta al cubo, también implica que ellas no se sientan cómodas. Además que hay un montón de situaciones dentro del ambiente de esa cuando las colmenas que se hacían eran tipo cúpulas y de paja. Porque si hay algo que a ellas les resulta nocivo, es la humedad. La condensación del aire dentro de la colmena. Y eso se da en el invierno. En una cúpula la humedad y el calor de la colmena va hacia el centro de la cúpula y cuando condensa, ¿cómo cae? No cae así, cae por los costados. Cae. En un techo plano, la humedad condensa por el mismo calor que ellas tienen que generar para estar vivas en el invierno y pasar el invierno, ¿y cómo cae? Así. ¿Y dónde cae? En el mismo lugar donde se genera el calor. Y ese calor lo están generando montones de abejas en un movimiento especial que hacen para mantener la temperatura que tenemos nosotros del cuerpo humano. Ellas no tienen temperatura propia. La generan por movimientos que ellas hacen en el conjunto. Dos abejas no pueden generar ningún calor. Miles de abejas lo generan. Ahí hay otro aspecto de por qué son un organismo cuando uno mira la totalidad y no mira la individualidad de la abeja porque la abeja nunca va a poder generar un calor extracorporal. El único calor que lo puede generar lo cede en forma de sustancia al ser polmena superior, y es la cera, porque la cera no es ni más ni menos que nuestra grasa corporal químicamente modificada un poquito y excretada hacia afuera. Ellas no guardan su grasa. La donan para la totalidad de la colmena. Y por eso la cera tiene una cualidad lumínica y calórica. Porque ellas transformaron el alimento y a partir de su cuerpo dan eso. Es lo mismo que la grasa animal. ¿Qué se hace con la grasa animal, Alex?
0: ¿O qué se hacía el antiguamente? Que se, eh, se calentaba, se cocina,
1: se hacen velas, se hacen un montón de cosas. ¡Se hacen velas! Es el mismo efecto. Lo único que ahora tenemos la vela de parafina, que son más baratas, <risa> más fáciles de conseguir y un montón de otras cosas más, pero son más complicadas. Claro. Y ahora que, que tocamos esta imagen, me voy a retirar de lo que venimos charlando para entender un poquito. Podría hablar horas de cuáles son los manejos que hacemos como apicultores para que ellas... Produzcan, 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 lo mismo que las vacas, que las queremos hacer producir leche, 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 ¿sí? y después las tenemos enfermas, o mueren, al año o dos años las tenemos que sacar del tambo. Acá en, en Córdoba hay tambos con cuatro.
0: Que ahí justo te fuiste y. Es, eh? Quería escuchar lo que decías de Acá en Córdoba Cuatro ordeñes con, con cuatro. Esas vacas Cuatro
1: ordeñes Cuatro ordeñes año, por día Y van por más sí. Esas vacas son sí. máquinas sí. Y se desgastan muy rápido A lo, Al año y medio Dos años de ser vacas Las tienen que mandar al matadero Porque se enferman Y no producen lo que tienen que producir Qué locura. Después, todo un tema lácteo, si querés, hablamos. Pero están relacionados la leche con la miel. Y por eso existe una imagen bíblica y en muchas culturas antiguas, cuando uno va a esos textos antiguos,
0: y se volvió a cortar, estabas hablando de, la, de los textos antiguos de la leche
1: y la miel, creo que ibas a traer algo de eso y se cortó sí. en muchos textos se refleja una imagen que tiene que ver con el país de la leche y la miel el país de la abundancia el país donde los viejos siempre son jóvenes ¿Sí? y hay algo en estos textos, que el problema que tenemos en la actualidad es que nosotros los leemos y queremos entenderlos con todos los conocimientos que tenemos, pero esos textos son imágenes para personas de hace 3.000, 2.000 o 5.000 años atrás, sin ningún tipo de conocimiento de lo que nosotros tenemos, y trabajaban imágenes, metáforas para entender otros sucesos. Nosotros solamente nos quedamos con las letras que podemos llegar a leer y e intelectualizar con nuestro conocimiento. Pero detrás de todo eso hay una imagen real que nosotros ya no somos capaces de poder leer. Y en, esa, en, esa, en esos textos ¿sí? siempre está la miel y está la leche. Y la pregunta entonces sería, ¿por qué...? ¿Y por qué lo toman como una alimentación especial a la miel y a la leche? Cuando uno lee esas cosas, se tiene que hacer... Tiene que hacer una reflexión y poder entender. Y yo hoy, buscando un poco imágenes y, y tratando de, de traer algunas cosas, encontré algo que Plinio dice. ¿Sí? Y Plinio, en, un, en uno de los escritos que él desarrolla, dice que la miel, lo anoté porque no me lo voy a poder acordar de memoria, la miel no es otra cosa que sino rocío del cielo, que cae sobre las plantas, el cual las abejas defloran, comen y laven con mucho apetito, luego la transforman con su cuerpo y producen la miel pero la imagen que está detrás de todo eso que él dice es rocío que cae del cielo. Y la leche tiene ese nombre porque qué? ¿Cómo decimos a los productos derivados de la leche?
0: Lácteos. ¿Y
1: qué te suena la palabra láctea?
0: Vía láctea.
1: Son dos regalos de los dioses que tienen características muy especiales y por eso son alimentos especiales. La leche es al niño lo que la miel es el adulto. Y las dos son polares, pero en esta imagen del de yin y el yang. Por eso es que los niños los primeros años de vida no tienen las enzimas para poder metabolizar la miel. No es que la miel es mala. No poseen las enzimas para metabolizarla. Uh -huh. Porque no es el alimento de los niños. El alimento de los niños es la leche. La sustancia con uno de los mayores contenidos de calcio que existe en la naturaleza. Cualquier ser vivo debe alimentarse, si es mamífero, los primeros estadios con eso. Y en el caso del ser humano, la leche al final de su vida, consumida en la manera que lo consume un pequeño, no es buena, porque necesita la otra fuerza complementaria que se lo va a dar la miel. Y la miel en sí trabaja con una sustancia, pero que no está dentro de ella pero están los procesos que estas sustancias pueden trabajar. Y Steiner en alguna de las cosas que nos acercó nos habla de dos sustancias, lo calcáreo y lo silicio, como sustancias polares pero que se complementan. Uh -huh. Y cuando uno estudia la Biblia, encuentra otra cosa más. Porque para que en el hueso se fije el calcio necesita que haya un cierto porcentaje de ácido silícito en el cuerpo para que ese hueso pueda solidificarse correctamente. Y lo llevo a otro extremo. Cuando ese hueso se desarma, como la osteoporosis antiguamente, igual en la actualidad todavía hay cabezas dura que lo siguen haciendo, que le daban a las personas Antiguamente Calcio sí, Porque lo pero... que es calcio
0: Ah, entonces no tan antiguamente estás diciendo Digo, no estás diciendo tan antiguamente Hace no, poco no. que se sí, Se daba sí, calcio, calcio. Está Se está sigue, se no sigue sí. bien, Y
1: bien. en realidad se dieron cuenta Que el problema Es la asimilación del sílice porque el sílice, que es el, es el que facilita el ácido silícico, porque en la naturaleza,
0: el reino de lo vivo,
1: pasa a ser ácido silícico, lo, es el acompañante para que se asimile este calcio. ¿Y sabés de dónde provenía antiguamente, cuando no tenían problemas de osteoporosis las personas, ese sílice?
0: Y conozco muchas fuentes, pero a ver dónde lo vas a llevar.
1: Yo te digo si acertaste, yo creo que sí.
0: No, bueno, hay muchísimos alimentos con silicio, ¿sí? Alto. desde eh, cereales mismos, ¿no? Eh, Ahí está la ¿sí? respuesta.
1: La alimentación humana se basaba en cereales integrales. Y en la cáscara de estos cereales, y en las envolturas que está por fuera de la semilla cuando uno agarra una espiga, cuando uno agarra una hoja de cereal y hace así para abajo y le corta, uh -huh. eso es un pelo de silicio, porque los cereales tienen la capacidad de metabolizar el silicio del suelo en formas orgánicas y llevarlo a través de la planta hasta el grano. Más o menos va quedando, redondeando esa idea que estoy trayendo, de la abeja con, la, con, con el proceso del silicio sí. y la vaca con el proceso del lo Entonces, en el, en el final de la vida, necesitamos el complemento, que es la miel, y no tanto lo lácteo. Y uno lo puede hasta encontrar en la Biblia, pero en una metáfora, esto que yo dije, y de hecho, los huesos se eh, constituyen estructuralmente con formas ¿sí? eh, que tienen son formas hexagonales. La estructura del hueso, ¿sí? la unidad con que se estructura, son columnas hexagonales. No importa el nombre que se le da a eso. ¿Y ¿Quién genera esa forma? Lo hace el calcio rellenando la fuerza de los silicios. Cuando esas formas se desarman, se libera el calcio, lo que hay que hacer es volver, no a meter el, 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 el ladrillo de calcio, porque no se va a pegar, porque el que va a unir todo eso es el proceso del silicio el alimento en la actualidad no tiene esa cualidad las harinas refinadas y todo lo que viene refinado no tiene esa cualidad por eso las personas además de que en la actividad diaria no se fomenta la fijación de, del calcio con la alimentación menos porque lo que necesitan como complemento es así y hay una imagen en esta Biblia en la Biblia tras que la vida porque es lo que más fácil puedo, puedo encontrar y sé que ahí lo encuentro seguro. Y Salomón dice en un momento, las, para, las palabras agradables son un panal de miel, dulces para el alma y curativas para los huesos. Mirá, ya ahí está que ahora bien. en los escritos científicos, palabras claves. Y te, te ponen cada vez acá y te ponen 10 palabras acá. Bueno, acá, miel, alma, huesos, curativos, si quieren pongan. En ese relato, no es solamente lo que uno está leyendo, sino que hay una imagen real de lo que hace la miel. Y la abeja, en el camino de evolución del ser humano, fue el ser que permitió, ¿sí? visto desde un lugar, que el ser humano empezar a poder conformar su cuerpo físico a través de una estructura sólida como los huesos. Y esa es la primera razón por la cual la abeja viene al mundo. La segunda razón es porque es un ser que tiene la cualidad de tomar las fuerzas lumínicas y llevarlas al extremo. Lo regala como cera, pero cuando a uno le pica una abeja, lo que nos está picando es el ácido de la abeja, el veneno, el, la, la toxina que le llamamos, y esa sustancia no es ni más ni menos que la transformación del néctar en miel, en un proceso dentro de su cuerpo, que toma lo más fuerte de esas sustancias, lo concentra en otra sustancia que es la pitoxina, y lo que nos quema a nosotros es el ardor del sol. Ya hemos hablado de esto montones de veces, si yo como un árbol lo prendo fuego, lo que me está liberando ese tronco no es ni más ni menos el sol y el, la luz y el calor del sol que la planta a través del proceso de fotosíntesis concentró en una sustancia nueva que es la glucosa Y uniéndose con otras glucosas generó una celulosa que ahora libera esa luz y ese calor que fueron parte del proceso de fotosíntesis todas las sustancias que genera la planta Vienen de esa luz y ese calor del sol. Y de otras cosas más que por ahora las vamos a dejar ahí. El néctar es la refinación de azúcares llevado al extremo de la flor. Lo que más podemos decir está emparentado con el afuera, no con la raíz, mm. la tierra. sino con el polo de la luz, el polo del olor, el polo de los colores las sustancias en la flor se están disgregando, porque un olor es una sustancia que ya no está en una fase sólida. Yo puedo tirar una gotita de una esencia de una planta en una habitación y generar que toda la habitación ahora tenga ese olor. Y eso lo hace solamente la sustancia cuando está en un estado ya no de cercanía a la tierra de algo sólido, no es líquido, podemos decir que es líquido pero enseguida está disgregándose hacia lo gaseoso, pero es tan potente que con una gotita yo puedo generar un espacio entero con un olor diferente. El néctar es parte de ese proceso de concentración de esta luz que la planta tomó a través del proceso de fotosíntesis con la glucosa como primer amiguito, lo lleva, lo toma la abeja y lo transforma. Y si uno piensa en la luz, la luz es vitalizante, es la fuente de vida para la Tierra, la luz del sol, no de una ley. Y esa vitalidad también nos lo da la abeja cuando nos pica, porque cuando vos te pica, primero te da conciencia de que hay algo. Segundo, se usa ese veneno para algo en particular. ¿Qué es para qué?
0: Y para dolores articulares, para medio de artrosis o cosas.
1: Para revitalizar tejidos de conexión, sí. de articulaciones que están envejeciéndose. Actúa a nivel revitalizante. Y es la misma sustancia, parte de esa sustancia que tiene el veneno, son las mismas que nosotros usamos en los neurotransmisores químicos que tenemos entre las neuronas. ¿Sí? sí. Cuando uno piensa una cosa maravillosa, ¿qué es lo que aparece? La imagen ahora no sé cuál será, pero la de que yo tengo recuerdo en las historietas cuando alguien tenía una buena idea ¿qué le ponían en la cabecita? Luz Una, una lamparita sí. entonces la imagen que está por detrás del proceso que nosotros solamente nos iluminamos ¿y quién te ilumina? La luz del sol, del sol. Claro. Y la abeja en otro aporte que hace, más allá de lo físico, de tomar el polen de una planta, llevarlo al otro, traer, polinizar, ser uno más dentro de todo el polinizante, tiene una capacidad especial por este veneno y por muchas cosas más a su vez. Ese veneno para el reino vegetal es fundamental para mantener la vitalidad. cada vez que una abeja sale de su colmena y revolotea una flor, una planta, va liberando pequeñas dosis de ese veneno. Y esa, esa, ese veneno que está en el ambiente rodeando a la planta, a la flor, le sirve a la planta para sensibilizarse aún más a este ser que le está dando vida. Muy interesante las plantas nos muestran el camino de la luz en la Tierra. Son, no los primeros seres de la cadena trófica, son los únicos capaces de tomar luz y calor del sol, unirlo químicamente en una sustancia en la Tierra y darlo a disposición al resto de todos los seres. La abeja lo que hace le agradece por ese gesto y la ayuda a que sea su compañera le da el veneno y la ayuda a que se mantenga reproduciéndose a través del proceso de, de polinización uh -huh. nos fuimos de la apicultura pero estamos en la apicultura por eso en la antigüedad, quienes criaban las abejas no eran cualquiera. Las abejas, la, la cría de abejas, la producción de miel y la producción de cera estaba a cargo de los
0: ¿Quiénes? Y no, imagino sacerdotes o alguna, personajes muy particulares, ¿no? Abocados a un nivel de observación tremendo, porque...
1: En... Lo... en... En, en, en tiempos remotos eran ellos ¿sí? los que tenían esa responsabilidad de criar estos seres nosotros ahora solo vemos, vemos el aspecto de los monjes ¿sí? monacal que son grandes productores de muchos productos buenos que vienen de la apicultura y la apicultura justamente se desarrolla y se inicia como apicultura manejada por el ser humano no una apicultura natural en los centros de estos monjes y cuando uno va un poco más atrás se encuentra una relación muy directa y por eso aparece muchas veces en la Biblia porque estos seres especiales que tenían una relación importa con qué Dios con el mundo que está el mundo espiritual, cada uno encontrará si fue Mahoma, Jehová, y si fue el Buda. Bautista se alimentó durante 40 días en el desierto de qué alimentos, comiendo langostas y comiendo miel. En esos 40 días, Bautista tuvo un proceso bastante particular en lo que tiene que ver, no con lo que nos cuenta en sí la Biblia cuando la leemos, sino lo que está detrás de esas palabras. ¿Sí? La miel tiene esa cualidad de acercarnos, las abejas nos acercan a ese proceso que está detrás de las cosas. Hay, hay una historia que yo la conté la otra vez Que se relaciona en forma directa con esto Y ahora la vamos a contar invertida En aquella vez yo partí de una sustancia Que estaba muy cercana a este mundo que está por fuera de la Tierra Para contextualizarlo Y llegamos bajando, bajando, bajando hasta el fondo de la Tierra, y nos fuimos de la Tierra directamente también. Y la historia la voy a invertir, y voy a empezar desde fuera de la Tierra, en realidad, ni siquiera fuera de la Tierra, no, está, no existe esta sustancia. Y es el camino que hace el ser humano tomando sustancias para endulzar sus comidas, sus sabores, su bebida, lo que sea. En la actualidad, esa sustancia no es real, no existe, es del mundo virtual, que estamos en la era virtual, en la era de lo no real, y es que todos los edulcorantes artificiales, con el aspartamo y los compañeros a la cabeza, no existen en la naturaleza, los crea el hombre artificialmente. Esa es la sustancia dulce que recibimos. Pregunta, ¿qué relación puede llegar a tener con el taita inti, como le decían acá los pueblos originarios de América? Ninguna. Sí, ninguna, ninguna. Dentro del laboratorio, dentro de la fábrica, con el taita inti, la fuerza de luz y del calor no existen. Las fuerzas de vida no están en el aspartamo. Por eso el ser humano la rechaza y por eso le genera un montón de enfermedades. Porque no es real, no existe, la crea el ser humano y la consume el ser humano a sabienda de muchas cosas. Uh -huh. Vamos tiempo atrás y el ser humano descubre una sustancia dulce también, que es la sacarina. Y la sacarina viene de un proceso, ya es real, porque lo podemos encontrar en un punto originalmente en la Tierra, y es que de la uya por procesos petroquímicos, porque en realidad viene desde ahí, se genera una sustancia muy dulce que fue la sacarina. La sacarina proviene de algo que está debajo de la Tierra, ya fue de origen animal o vegetal, pero está en un proceso de mineralización. La huya es un mineral vegetalizado o un vegetal mineralizado. Es un carbón, tipo de carbón, pero está allá abajo en la Tierra. Uh -huh. Las fuerzas lumínicas <risa> ya no son tan lumínicas, son más oscuras. Hay bastante oscuridad debajo de la Tierra, que no me crea que entre acá abajo. Antes el ser humano estaba a un escalón arriba, ya estaba en el reino de lo vivo y dentro del ámbito de lo vivo. Y eso era lo que el ser humano toma de una planta y lo transforma en un azúcar, el azúcar. Pero fue el azúcar de la remolacha azucarera. La parte que sigue estando dentro de la tierra, pero ya por lo menos está en contacto con el ámbito de lo vivo. Pero no deja de ser tierra. Uh -huh. En las tablas anteriores lo describimos al revés y fuimos describiendo cómo todo eso acompaña al pensar del ser humano y al desarrollo de la técnica de la tecnología ¿sí? Sí. que se fue dando en cada uno de esos procesos para lograr la extracción de estos de estas sustancias. Pero la remolacha azucarera salimos de la Tierra y nos vamos al ámbito por lo menos de la luz, del verde, porque la sustancia que se usaba en ese momento o que se descubrió en ese tiempo fue la de la caña de azúcar. Con la caña de azúcar lo único que hay que hacer es exprimirla y sacar un jugo que ya de por sí es dulce y si uno lo quiere concentrar en, en el azúcar lo puede agarrar y con, eh, pasar por calor y se concentra en uh -huh. el azúcar rubia el azúcar mascabo que es sin ningún tipo de refinamiento si uno ya quiere irse más al refinamiento que fue lo que pasó, le va el azúcar rubia ahí ya cuando se limpió la cara del azúcar, muy poco quedó de esta luz que la caña azúcar había podido unir a la sustancia generando la sacadoza. El proceso de refinamiento lo separa de este ámbito de la vida. Por eso no es lo mismo, el jugo de uva, el jugo de, de la caña recién sacado, es un azúcar más mascavo que un azúcar blanca. Bien. Y anterior de eso el ser humano estuvo en el ámbito de la flor en el ámbito que está más en contacto con estos procesos lumínicos y calóricos con estos procesos exteriores a la tierra la hoja lo tiene de una manera diferente ¿sí? Sí. hace la fotosíntesis pero la flor toma ese color toma ese olor, el fruto toma ese sabor, porque tiene cualidades totalmente distintas. Y volvemos, la hoja es un plano, la raíz es una línea, la hoja es un plano, el fruto es una esfera. Podemos tener frutos diferentes, obviamente, pero la imagen que uno tiene cuando dice fruto, ¿qué fruta te aparece a vos? Alex, la manzana,
0: digo la, manzana, la manzana, algo redondo, sí.
1: es la, la, la es presentación. Está concentrado la máxima vitalidad de una planta en un punto. ¿sí? En, uh -huh. en esto. Y esa sustancia no proveía en forma directa de la flor. Era un juguito de la flor de unos seres muy especiales transformaban y le daban en ese tiempo muy antiguo, cuando se descubre esto, o no cuando se descubre, cuando se le da al ser humano esta sustancia, eran el tiempo de los patriarcas. Cuando digo patriarcas ya no es la Biblia, es a todo nivel del mundo, hubo personas que tenían determinada relación con los dioses o diosas, ¿sí? y tenían esta posibilidad de conectar todavía con estos seres. El resto ya no lo podía hacer. El rey, con su corona de oro, el oro, ¿qué significa? Después se, se transformó toda imagen... Y la reina abeja no es la reina sentada en el trono, <risa> llena de joyas. Y el rey originalmente no era el rey lleno de joyas, ni con la corona de oro. La corona Todas las grandes. antiguas al oro lo relacionaban con el sol. Con el sol claro. Estos patriarcas, estos reyes, entre comillas, pobres, usaban la miel no para endulzar el mate como hacemos nosotros, ni el té, ni una tostada, sino para tomar esas cualidades lumínicas para iluminarse y poder conducir a los pueblos. Hay muchas imágenes de esta representada en todas las historias de la humanidad Y tiene que ver con eso Y por eso es que el inicio de la apicultura no se inicia en los agricultores Se inicia en los centros religiosos y religioso no viene con una religión la religión viene de religar ¿Religar qué? Bien, Al ser bien, humano bien, con lo es. espiritual ese es el concepto de religión. No imponer las leyes religiosas. Religar nuevamente al ser humano con lo espiritual en libertad. Porque yo no puedo imponerte a vos, Alex, a creer, a sentir o a percibir lo que vos no querés, no podés hacer. Te puedo enseñar el camino te puedo decir, anda por acá, anda por allá, mira acá, parate de la vereda de enfrente, porque estás mirando solamente el cubo y no estás viendo la manzana o la esfera. La apicultura nace desde ese lugar y las abejas vienen a este mundo para hacer el deseo, es a cumplir esa misión, ayudarnos a nosotros, ayudar el reino vegetal por ende el reino humano que su excedente de miel nosotros podamos tomarlo es un regalo pero no podemos pretender que ellas mantengan sanas vivan cómodas y no estén estresadas cuando pensamos que son maquinitas de poner miel en los panales, cerrar ¿sí? y seguir en el panal siguiente y hacer eso la vaca tampoco puede ordenarse cuatro veces, y se puede ordenar, obvio de hecho lo están haciendo a costa de qué de la salud del animal maltrato animal, eso es directamente maltrato animal ¿sí? y ahora van a empezar a dar con todo, pero no importa la vaca en dos años la tienen que vender mandarla a un frigorífico para que hagan conservas, las latitas. Uh -huh. Amén, de que la leche esa no te va a caer bien a vos, ¿sabes? Tu cuerpo, por suerte, va a reaccionar, no solamente por la forma de estas cuatro ordeñadas, o dos ordeñadas, porque tam también no lleguemos al extremo de los cuatro en dos ordeñas el alimento que ellas reciben la forma en que lo reciben vos pensá que a las vacas se les puede dar esta proteína de origen animal con la consecuencia de la vaca loca uh -huh. por eso se dejó de usar la harina de pescado la harina de sangre humo, etcétera etcétera pero se le pueden dar globulitos de urea le pone en la boca, en la comida, el globulito de urea, porque ellas reciben más nitrógeno, los microorganismos del rumen producen más transformación de la fibra, producen más proteína, etcétera, más leche. Pero ese nitrógeno que va a componer la proteína final viene del reino mineral. Ya ni siquiera del reino vivo, En el caso de la proteína animal, ese nitrógeno que se le está dando, porque en realidad la harina de pescado, la harina de sangre, es buscar que ese nitrógeno que todavía queda como residuo de una industria, porque esa es otra, es lo que queda de lo que queda, de algo que fue pensado en alimento, todo el residuo ese va a parar a la vaca. Y se le da a la vaca para que transforme eso en leche o en carne. La carne no tiene tanto... Es más... Una cuestión anímica... ¿sí? De antipatía, de simpatía, pero no es tanto rechazo. Por lo menos con la carne... Verdadera. Sí. Que es real. No la carne virtual. Porque estamos en la época virtual. No te olvides, Alex sí, 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 sí. Y están generando... Carne sí, virtual. virtual sí. Con un eslogan por detrás consumir porque los animales la pasan mucho mejor si nosotros. Acá en el laboratorio generamos tejidos que no tienen ningún tipo de maltrato y es carne. La comes, la sentís y la olés como carne. La leche es más jorobada porque todas esas proteínas que se inician en ese proceso de un nitrógeno ¿Sí? en principio químicamente puede ser igual si uno se para solamente en el aspecto de lo físico lo único que son tan piolas Alex que lo ponen en forma de globulito para darle un poquito de generar vida se piensan que porque es un globulito de urea van a generar ¿no? es un chiste es un chiste lo que yo estoy diciendo y es un chiste lo que hacen cuando uno ve esa imagen de trasfondo eso no tiene nada de vida el nitrógeno real es el que está en el aire en contacto con el sol que baja la tierra los microorganismos del suelo lo pueden tomar desde el gaseoso transformarlo en su propio cuerpo como proteína o como sea el nitrógeno y después cederlo ese nitrógeno a la planta en diferentes formatos para que ella lo tome y haga el final de la proteína vegetal que lo va a tomar el rumiante y lo va a transformar con todas esas fuerzas desde algo que estaba muerto en el aire químicamente el nitrógeno N2 hasta formas vivas porque en la proteína está vivo sobre todo si el pasto está vivo Puede estar un poquito seco, pero está todavía en el ámbito de lo vivo. Esas fuerzas todavía permanecen en la sustancia y en los materiales. Cuando la vaca transforma en eso, lo hace correctamente. Olvidándonos de muchos otros aspectos que hay que tener en cuenta. Por eso, la lactosa y las proteínas de la leche nos producen rechazos porque no están hechas correctamente. Lo más cómico de todo, el video que yo te mandé los otros días, es que ahora están haciendo leche en laboratorio, es igual, es leche que ponen. Yo no voy a decir la marca, pero hay una leche, que dicen leche sin lactosa. Alex, es como decir, sangre sin hemoglobina. Estoy por decir una barbaridad, una mala palabra, pero nos están cargando porque si no tiene lactosa, no es leche. Tienen que decir otra cosa, tienen que etiquetar el alimento correctamente. Para que sea leche tiene que tener lactosa. Es la base de la leche, el azúcar lactosa. Es como decir, te voy, a te, voy a tra te voy a poner sangre Pero no lleva eh, hemoglobina Pero es igual No te preocupes No te va a pasar nada La miel Es lo mismo Te pones miel en el supermercado Pero abajo, chiquitito Con agregado de jarabe de acta fructosa. Sí, sí, licuado A la abeja le saca la miel, que es su alimento, para poder vender más miel. Y como en el invierno no tienen reserva, porque le sacamos hasta las reservas que eran de ella, ¿qué le damos? Azúcar. En el mejor Azúcar. de los casos. Jarabe, glucosa o cualquiera de esas cosas. En el mejor de los casos. Y como también le sacamos el polen, porque el polen era fuente de proteína para la abeja, la miel es la fuente de azúcar, es energía, vitalidad. Se le hacen tortas con harina de soja transgénica. Entonces le damos azúcar blanca refinada porque es mucho más barato que la miel. Y le agregamos, porque hay que alimentarlas correctamente para que pasen el invierno... Esta torta a base de harina de soja, proteína imprescindible para la abeja. Yo no vi en mi vida, Alex, una abeja merodeando una planta de soja. Y si es transgénica, mucho menos. En general cuando se están acercando caen hacia el piso y se mueren. Donde nosotros pretendemos que nuestras abejas se sientan cómodas en una caja cuadrada dándole azúcar, sacándole toda la miel es, es bien es bien loco lo que hacemos, y me incluyo lo que hacemos los apicultores yo no lo hago, pero me incluyo como grupo y como agricultor defendemos la miel como el alimento mejor del mundo pero le damos a las abejas azúcar, o jarabes el polen ¡Ah! le damos proteína de soja. El propolio te cura todo. Tener resfrío, gripe, COVID, hemorroides, lo que vos quieras, te va a curar. Pero ¿sabés qué le hago yo a, la, a las colmenas? Porque le saco todo el propolio, porque es para vos lo mejor. Pero a la abeja le tengo que dar todo tipo de antibióticos y fungicida y acaricida y lo que vos te imaginas. Entonces, somos incoherentes como seres humanos. Por un lado, decimos: el propolio es el mejor de todos los. Y le tenemos que poner todo lo que nosotros no queremos comer o tomar, se lo damos a ellas. ¿A vos te parece que las abejas se van a querer quedar viviendo en esa caja de zapatos? En marcos claro, cuadrados. Ahí. ahí tenemos el Con esta no, se van nos están mostrando algo lo que pasa que nosotros por un lado lo hacemos en forma inconsciente porque muchas personas y con esto pido la disculpa a quienes se sientan tocados por la forma por ahí impetuosa que digo algunas cosas pero no la voy a dejar de decir porque son reales son inconscientes porque está el fuerte el mensaje de que esto es lo que va a salvar al hambre del mundo, están cegados y no pueden ver otras posibilidades. Y todos pensamos que más es más. Y a veces menos es más. Hay un cuento que yo en las charlas de apicultura lo empecé a utilizar de la andresina. Búsquenlo. Es el cuento de un norteamericano que viene a la Argentina para el Mundial del 78 y se va, no me acuerdo si salto a Jujuy, y se encuentra con un colla abajo de un árbol y una manada de cabras. Escúchenlo. Primero se van a reír mucho. Y después de la risa, reflexionen lo que la Andresina nos quiere decir a través del humor. Porque así como hay textos muy serios que nos quieren transmitir cosas serias más allá de las palabras escritas hay personas que tienen la cualidad como quino como landricina que en muchas imágenes en muchas historietas en muchos cuentos nos están trayendo lo peor del ser humano para que lo transformemos las abejas y muchos seres en la naturaleza nos están mostrando eso pero de una manera no risueña, no es ni cómica, trágica. Pero tenemos que aprender a releer la naturaleza, a entender a los seres vivos que nos pueden brindar un alimento correctamente tratados, podríamos decir. No a todo un materno. ¿Puedo...? También,
0: mira. Ya, ya nos repasamos de, de la hora entraste y no, igual venía tan tan, tan eh, interesante, tan profundo lo que estabas diciendo que no te iba a cortar pero a mí lo único el único temor es que Instagram nos cierre el vivo y que no lo pueda guardar y, y que nada, otras personas que no se podían conectar ahora eh, lo puedan escuchar Así cerramos que, acá si hay algo que quieras ahí decir de cierre eh, lo que a vos te parezca.
1: Voy a leer un pasaje de la Biblia, ya que hoy me metí ahí a trabajar algo de los textos, que dice así. Aquel día le juré que lo sacaría de la tierra de Egipto, a una tierra que yo había escogido para ellos, que mana leche y miel, que es la más hermosa de todas las tierras, es la tierra prometida. Pensemos qué estamos haciendo para llegar a esa tierra con la leche, la miel, las abejas y las vacas. Nos vemos, Alex.
0: Gracias, Eva. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Che. Hasta la próxima.
1: Alex.